0: Estranja, able to do what you, want. you think I'm a thinker, but I'm just a Oh, just making believe. obscurity, don't let me ever be this alone. I'm falling, I'm falling, I'm falling. I'm falling, I'm falling. Importante, vamos a hablar acerca de las culturas de aprendizaje en empresas familiares y para esto eh, he invitado a una gran amiga, una profesional, una mujer eh, que me ha enseñado mucho, que me inspira mucho, ella, es, ella se dedica entre muchas otras cosas es, eh, a la internacionalización universitaria, es una especialista en desarrollo organizacional, es una apasionada de la gestión del talento, ama los gatos, cosa que ya la hace una gran persona, es, le encanta también escuchar música nueva, se autodenomina como listomaniaca, y es una feliz madre y muy agradecida también de ser. ¿vale? Bienvenida, con nosotros tenemos a Mónica Ramos. Un aplauso, por favor. Hola, Mónica, ¿cómo estás?
1: Hola, Ivonne, muchas gracias eh, por esa bienvenida y esa presentación. Estoy contenta, estoy expectante sobre la conversación que vamos a tener. Eh, es un tema, como tú dices, eh, muy profundo, muy apasionante, así que estoy
0: lista. Perfecto, te voy a sacar un poco de balance para todos los que no saben, porque me lo acabas de decir, pero ¿qué es una listomaniaca? ¿Y por qué te autodenominas así? Para ah, un listomaniaco, eh, es un término que se
1: utiliza eh, utilizando el nombre de un compositor alemán que se apellida list eh, para todas las personas que son maníacas de la música. Que,
0: Perfecto.
1: Eh, no solo la que les gusta mucho sino que son muy maníacas de la música como como que es parte de su vida y no pueden no puedes no puedes pensar tu vida sin música, eres sí. un listo maníaco y si estás buscando cositas nuevas eres un listo maníaco no, yo no soy muy de música nostálgica como de mirar para atrás, realmente me gusta como, como indagar un poquito qué está pasando en ciertos géneros que a mí personalmente me gustan y escuchar, probar ir a conciertos sobre todo conciertos que son de música no muy popular, ese uh -huh. tipo
0: de cosas me encanta. Oye, qué, qué bueno y qué interesante, y nadie lo creería, porque bueno, normalmente la imagen que se tiene eh, de ti es también muy intelectual, y como que a veces desafortunadamente tenemos como estos sesgos en la visión, ¿no? O sea, no, no, nos quedamos con solamente la imagen profesional y no integramos eh, todo lo que es la persona y entonces pues muchísimas gracias por compartir esta parte, a mí también me encantan los gatos y también me gusta mucho la música ¿vale? entonces pues bueno ya vamos a entrar bien al tema que es un tema bien interesante y que como especialista en desarrollo organizacional creo que nos puedes dejar muchísimo pero muchísimo aprendizaje el tema que traemos hoy es y se pueden hablar por separado como lo comentábamos hace un momento eh, la parte de las empresas familiares pero también todo este bagaje que se va generando y que muchas veces, eh, a través de la experiencia y que muchas veces se deja, se deja ahí, ¿vale? ¿Por qué a ti te llamó la atención este tema? ¿Por qué consideras que es importante hablarlo y, y, y ahora sí te doy pie?
1: Eh, bueno, hablar de empresas familiares y cultura de aprendizaje en las empresas familiares creo que es un tema eh, complejísimo. Porque son culturas, eh, eh, ya se identifican dos culturas en sí, ¿no? La cultura empresarial, o sea, el, sea como, que nazca como un emprendimiento, o sea, ya una empresa, digamos, más formalizada. De todas maneras, también se contrasta con la cultura de la familia, ¿no? Esta forma de ser, de, 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 de quien funde la empresa, de, de, de los familiares, eh, pertenecen a la empresa que trabajan para la empresa, eh, traen, traen una forma de ser familia que necesariamente penetra la gestión empresarial, ¿no? Entonces, cuando hablamos de aprendizaje, hablamos de un desafío gigante donde hay procesos donde hay que reaprender, desaprender eh, y constantemente eh, estar eh, haciendo conscientes procesos eh, personales, de vida, que pueden interferir en, en, en el desarrollo, en el crecimiento, en la institucionalización de, de, de una empresa familiar. Y como tú bien dices, es muy interesante porque eh, no, el aprendizaje nos ayuda a mirar que no solamente se trata de cuestiones técnicas, ¿no? De tener, por ejemplo, a los especialistas en finanzas, a los, a, a los ingenieros, si es el caso, a los abogados, y digamos todo el conjunto de talento que se requiere para operar la empresa, sino que también hay un trabajo eh, necesario al respecto, por ejemplo, de gestión de intangibles, ¿no? Todo el mundo emocional, todos esos vínculos eh, familiares que existen, cómo esos vínculos también se entretejen en la comunidad de la nueva empresa o de la empresa. Emprendimiento independiente de donde esté, eh, que creo que es eh, el factor tal vez más desafiante para, para las familias que toman la decisión de echar para adelante
0: eh, una empresa. Sí, y, y me parece de veras bien importante lo, lo que comentas y aparte el tema, bueno, lo, y lo que comentas con respecto al tema, porque fíjate, al menos aquí en México, más del 70% de las empresas son familiares. Uh -huh. Y ahorita lo tocaste muy bien. La dinámica familiar, que, eh, 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 o sea, la dinámica de, eh, familiar se pasa también a la dinámica de la empresa. Y de hecho, muchas veces es el principal cuello de botella. ¿Vale? ¿Por qué? Porque también cuando se trae a la familia a integrar eh, en la organización, normalmente es por eh, se trae por linaje, se trae por afecto, no necesariamente por talento. Uh -huh. Y esto puede ser así como un balazo al pie en la organización, porque a lo mejor tú quieres muchísimo a la sobrina, al sobrino, al tío, a la tía, y los quieras mucho y son muy buenas personas, pero eso no significa que tengan el talento necesario para asumir diferentes posiciones. Y ahorita lo que comentabas, eh, que me parece también muy importante y lo quiero traer, es el desafío principal para llegar a la institucionalización. Y hay una estadística que hice, y la, la, la vi justo en LinkedIn el día de ayer, que eh, comentaba que una empresa familiar normalmente, o sea, un casi 60% se pierden en la segunda generación y un 70% en la tercera generación, ¿vale? De ahí lo fundamental, y está ahí en LinkedIn, de ahí lo fundamental de justo sí pasar a la institucionalización, ¿vale? Porque vuelvo a lo mismo, ¿no? Muchas veces esa empresa familiar... Eh, se llena de, de mucho afecto, pero no necesariamente ve el talento y mucho menos las lecciones aprendidas que eh, uno va adquiriendo cuando pone una empresa. Entonces, ahí ya damos pie a justo lo que comentabas, ¿no? La parte de la gestión del aprendizaje dentro de las organizaciones y que se documente. Desde desarrollo organizacional, que yo sé que hay como muchísimas herramientas, pero desde desarrollo organizacional, ¿cómo... ¿Cómo lo has abordado? ¿Cómo lo ves tú?
1: Uy, qué estadísticas tan escalofriantes. La verdad sí. es que me quedé pasmada porque eh, hay un esfuerzo gigante de la primera uh -huh. generación para poder eh, iniciar, ¿no? Iniciar la empresa como proyecto familiar, ¿no? Uh -huh. eh, y fíjate que leyendo algunos textos del IPADE, justamente de las primeras, primeras eh, líneas del texto decía que el aprendizaje es necesario para la sucesión. Sí. El aprendizaje es necesario, es vital y tiene que iniciar casi a la par, o sea, la visión empresarial del fundador, sí. que hablamos ya ahí de desarrollo organizacional cuando integramos el problema de liderazgo en, el, 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 en la empresa familiar, Viene eh, ya desde ahí, ¿no? Desde cómo la visión de, del fundador uh
0: -huh.
1: empieza a integrar eh, procesos y herramientas uh -huh. que permitan la sucesión y en el fondo la permanencia uh -huh. del negocio en el tiempo. Sí. Y, y creo que es un buen ejemplo, sabemos que hay muchos, pero es un muy buen ejemplo de la integración del desarrollo organizacional con el aprendizaje y la capacitación, porque si el desarrollo organizacional eh, nos ayuda a gestionar procesos eh, vinculados a comportamientos y al cambio, la manera de poder apalancarlos es a través de estrategias de aprendizaje. ¿no? Y estrategias de aprendizaje significa también que el liderazgo se desafía a sí mismo en su visión de cómo proyecta esa, esa empresa uh -huh. que en el fondo, y perdón por, por, porque voy a usar la misma palabra, ese proyecto de vida, porque es un proyecto sí, sí. de vida. Eh, creo que un elemento que muchos de los que nos dedicamos al desarrollo organizacional identificamos tal vez como tal vez gran obstáculo es que entiende el fundador por liderazgo en su empresa? no Entiende el liderazgo en una visión tradicional de soy el dueño, o entiende el liderazgo con una visión un poco más amplia y ambiciosa en el sentido de hacia dónde quiero llevar. esto ¿no? Esa visión de futuro, esa, esa prospección de, 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 de estoy en este momento aquí, pero las condiciones son estas, ¿no? Fíjate, mi papá es empresario, mi papá es consultor de ingeniería, él hace proyectos de ingeniería. Y yo ayer estaba leyendo eh, algunas noticias al respecto de cómo están eh, moviéndose los commodities en función de la crisis eh, que se está generando por las sanciones impuestas al gobierno ruso. Eh, Rusia es... Uno de los grandes productores de petróleo es uno de los grandes productores de trigo, es uno de los grandes productores de aluminio y claramente las sanciones van a generar, y ya están generando eh, mucho nerviosismo en los mercados y probablemente vamos a entrar en recesión. Es muy probable que entremos en recesión económica. Y yo ayer le escribí a mi papá y le decía, eh, prepárate porque es muy probable que entremos en recesión. Eh, yo no sé exactamente él qué va a ser, pero para mí lo importante era, tienes que estar al tanto de este dato. Como pequeño empresario, tienes que estar al tanto, porque si tú eh, mueves eh, mercancías, y si dependes de cadenas de suministro, si dependes eh, de la política y la normativa eh, vinculada a cierto tipo de productos, que se puedan ver afectados por todo esto, necesita saberlo. ¿no? Y ese, esa visión contextual muchas veces supera al, pequeño, al, al empresario familiar, porque su entorno sigue siendo la familia, tal vez la ciudad, eh, pero para, para proyectar ese crecimiento, para eh, poder nutrir cierta visión, eh, de su proyecto de vida como empresa, necesita este más macro, ¿no? Y creo que ahí hay eh, todavía mucho trabajo eh, pero también mucha oportunidad, ¿no? Esa visión de un poquito más de ambición un poquito más de... No, 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 ¿Cómo decirlo? No, 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 no quiero que se quede como, como, como con una connotación negativa pero es necesario que sea ambicioso el empresario Okay. Es necesario que, 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 que imagine eh, en grande sus posibilidades uh -huh. porque, porque eso es, tiene un, un efecto profundísimo en la manera
0: en que va a gestionar la empresa familiar. Totalmente. Y es que yo creo que más bien esa visión que tú mencionas tiene que ver con esta visión de no dejar una herencia, sino dejar un legado. Ajá. Dejar un legado que precisamente vaya caminando, que va más allá de la propia existencia, que va acorde a lo que muchas veces se llama el famoso propósito. Uh -huh. Y lo vemos en las diferentes empresas que sí lo han logrado, que nacieron como empresa familiar, pero llegaron a esa institucionalización y llegaron a transmitir esa visión. Porque saben que va más allá de, eh, pues a lo mejor de este de este periodo ¿no? de, de, de vida funcional y laboral que tenemos, como lo que hacía el director de Amazon, uh -huh. el dueño de Amazon. O sea, me parece como tan atinado y que está dejando un, una gran lección de este cambio de visión donde él dice, ¿sabes qué? Hasta aquí yo llegué, dejo a mi sucesor. O sea, ya tengo mi plan, uh -huh. ya tengo a mi sucesor. Sigue siendo sí, también su empresa, pero es, ya dejé mi legado. Ajá. Uh -huh ya dejé mi legado y ahora yo me puedo retirar. O sea, qué fantástica eh, visión y cómo nos transmite este nuevo liderazgo. Porque estás de acuerdo que también esto se ha ido transformando. Antes estaba como centralizado mucho en esta visión de, eh, de poder y tipo así, señor feudal. Y ahorita no. Ahorita justo hablamos del legado. Estamos hablando de transmitir y de impactar Positivamente, no nada más eh, en los colaboradores y en los clientes, sino incluso a nivel social, eh, es donde se forma también eh, estos distintivos de empresa socialmente responsable y, y un to work etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, creo que lo mencionabas muy bien, ¿no? Esta visión de liderazgo, como también se está transformando y que tiene que ser lo suficientemente flexible para acomodarse a lo que viene en el tiempo. Porque ahorita, eh, eh, bueno, hace dos años o todavía pandemia. Ahorita lo de Rusia. Y el mundo se sigue y se seguirá moviendo, ¿vale? Entonces, la, la gran oportunidad que se tiene cuando se llega eh, en un proceso de institucionalización en una empresa es una gran fortaleza que pueden tener las organizaciones para dejar de ser organización fa familiar y llegar a, verdaderamente a un siguiente nivel que garantice que siga operando la organización con esos familiares o a lo mejor a pesar de esos familiares muchas veces.
1: Me encantó, me encantó eh, lo que dijiste delegado porque creo que define de manera, o sea, hablar delegado creo que define de manera muy, muy precisa. Eh, también cómo la cultura constituye la base sobre la cual se construye el proyecto. Porque cuando hablamos de legado, hablamos de una forma de gestión, ¿no? Claramente hay activos, ¿no? Claramente hay inversiones y todo lo tangible. Pero lo intangible en el fondo es lo que sostiene la capacidad de las generaciones para sostener el legado, ¿no? Y eso es fundamental porque significa que hay un proceso educativo a lo largo del proceso, eh, sobre el cual se insiste, sobre el cual no se claudica y sobre todo sobre el que se es, es o se requiere ser tremendamente audaz, porque hay que tomar decisiones y hay que tomar riesgos en ese tránsito, que, que es otra cosa que tú decías, ¿no? Incluso a pesar de la familia, ¿no? Y eso es muy, eh, de mucha valentía, ¿no? Requiere mucha valentía porque ahí entran justamente todos estos intangibles ¿no? ¿Dónde pongo el límite? ¿Qué quiero yo? ¿Qué propósito? Y esas son las cosas que al final del día se convierten en la brújula que va guiando la toma de decisiones, ¿no? Y es tremendamente revelador de cómo las familias eh, se convierten en sí mismas en la plataforma de despegue del proyecto o en su desaparición,
0: ¿no? Sí, que, que, que voy a tocar uno de los puntos que, que, que mencionaste porque se me hace muy, muy, muy importante. Hablabas de límites y es que muchas veces cuando estamos eh, en estas empresas familiares y yo lo he visto muchas veces, ¿no? O sea, si no es tu pariente, si no es... Ajá, o sea, está muy claro, ¿no? Hay un contrato, hay responsabilidades, hay indicadores y con base en eso podemos tomar decisiones. Está la fotografía. Pero ¿qué pasa si sí, con quien se tiene que tomar la decisión es el hijo o la hija del dueño o de la dueña. ¿Qué pasa? Uh -huh. Y entonces es ahí donde de repente algunas políticas se aplican y otras no. Y eso es terrible para la cultura organizacional, porque cuando vemos que unas cosas, hay reglas que se aplican ¿no? a cierto grupo y esas mismas reglas no se aplican a otro grupo, es una de las mejores formas para empezar a escindir tu organización para empezar a dividir los grupos y evidentemente para que la gente no se identifique porque deja de creer, uh -huh. porque empezamos a tener esta visión de eh, colaboradores de primera y de segunda. Así lo digo fuertemente porque sucede en las organizaciones, ¿no? si de, híjole, este mismo, esta misma acción uh -huh, en un colaborador que no es de la familia, pues implicaría a lo mejor eh, su despido, ¿vale? Porque pensemos no en un robo, pero, ¿qué pasa si esto viene de alguien de la familia? ¿no? Que se convierte, ¿sabes qué? Vuelvo a lo mismo, como en, esta, en este señor feudal... Y en estos linajes, en estas herencias de poder... vale Donde no se escogía precisamente a las personas por talento... Sino por linaje, por herencia... Y la historia nos los dice, que no es la mejor opción. Y que a veces cuando lo traemos al ámbito familiar... Eh, el ámbito empresarial, perdón, pues bueno, el, eh, vuelve a lo mismo, ¿no? De ahí lo fundamental desde mi punto de vista de institucionalizar las organizaciones. Y puedes tener a tu familia, por supuesto, y puedes quererlos mucho, pero si metes la institucionalización, y lo que mencionabas hace un momento que es bien importante, hay un compromiso de parte de los dueños o las dueñas de empresa, cambia completamente porque sabes que los límites son claros. En la familia no siempre, pero en las empresas sí. Y eso hace toda la diferencia. ¿Cómo
1: sí, no, sí, sí, completamente de acuerdo. Y lo que tú eh, lo que tú mencionas me trae a la mente otro aspecto que eh, también vincula el desarrollo organizacional con el aprendizaje. Es que conforme las empresas familiares van creciendo, empiezan a experimentar una gran presión en la profesionalización del, del talento que requieren y empiezan a toparse justamente con el desafío, por ejemplo, del, 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 del reclutamiento y la selección, ¿no? Y eso no es sencillo en una empresa familiar, eso es muy complejo, porque eh, la manera natural con la que se integra la empresa familiar, pues es con la familia misma. Pero el, el horizonte de crecimiento eh, se vuelve se vuelve aplastante en el sentido de que con qué recursos tú vas a tomar la decisión, ni siquiera es una cuestión financiera, es una cuestión justamente del de, eh, el, el, el tipo de, de talento que se necesita para resolver cuestiones concretas, precisas y muy técnicas, pero que al mismo tiempo requiere de cierto perfil para poder integrarse a la cultura empresarial, de la cultura familiar de esta empresa. Y eh, fíjate que eh, en, en ese tránsito me parece que es súper importante cómo vive la familia, sus propios valores. Eh, hace no mucho escuché un podcast de una eh, familia mexicoamericana que fundó una empresa eh, latina que ha sido muy exitosa que se llama Siete Foot, si mal no recuerdo. Eh, escuché el podcast justamente de la historia de ellos, y fíjate que me llamaba mucho la atención que em, en el relato salían mucho los vínculos familiares, en el sentido de eh, qué opina la abuela, porque son eh, ellos producen. Eh, Comida mexicana, tortillas, chips, eh, 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 ¿cómo decirlo? Eh, productos, eh, ándale, botanitas, eh, cosas así. Pero para personas que tienen, eh, eh, que son celíacas, que tienen algún tipo de alergia alimentaria, entonces hacen tortillas, por ejemplo, con quinoa, ¿no? Entonces, este tipo de, 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 de alimento, es muy popular en Estados Unidos por todas las, eh, con, por, porque hay una población muy grande que no puede comer lo que normalmente comen. Pero el punto es que para hacer una tortilla de quinoa, eh, la chica, que es la que empezó con la idea, se la llevó a su abuela para que la abuela la probara y la abuela le dijera si le gustaba o no. Porque la abuela es quien la introdujo a cocinar. ¿sí? Pero más que el, 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 lo tangible, que es la tortilla, es el valor de reconocer algo, reconocer la opinión de alguien dentro de mi familia como que, que para mí es importante como, como determinante para poder yo seguir adelante, ¿no? Y luego contaban cómo durante creo que un año los papás viajaban de una ciudad a otro, de una ciudad a otra en Texas, para hacer tortillas y poder venderlas porque estaban solamente los dos hermanos. Entonces, el el, la, la convivencia de la familia es determinante en el éxito de la empresa, determinante, determinante, y esos son los valores que constituyen, y ya para cerrar esto, decía el hermano, para nosotros la cultura organizacional es cómo nos tratamos. Primero, y, 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 y la prioridad de los temas es, número uno, la familia, número dos, la familia, número tres, la empresa. Entonces, el cuidado que ellos tienen por ellos mismos como familia se transfiere al talento que recluta. La, para ellos, nuestra cultura, la cultura, su cultura organizacional perdón, es cómo nos tratamos entre nosotros. Pero eso es herencia de su familia, es el legado de su familia. ¿no? Y eso creo que es muy, ¿cómo decir? como que no se profundiza mucho en eso, como, como que se obvia. Entonces, si hay, si hay, si hay, si hay fricciones en, en el conjunto de la familia cuando se empieza un proyecto eh, empresarial, va a ser doblemente difícil.
0: Y es que claro, porque también, o sea, ahorita mencionas esta parte de esta, esta familia como este valor y estos vínculos positivos, ¿vale? Pero pensemos así, familia en general, también hay familias disfuncionales, y, y esto también, también entra dentro de las organizaciones y está bien, o sea, vaya, está bien en el sentido en que así se inician muchas organizaciones, el punto es eh, darnos cuenta que la misma organización vaya creciendo, que tenga esta, esta madurez y esta objetividad para decir, bueno, ya iniciamos algo, ya nos capitalizamos, ya tenemos la empresa el siguiente paso es la institucionalización. Y el siguiente paso de institucionalización también tiene que ver con regular y con poner en blanco y negro qué se vale, qué no se vale, cómo nos tratamos todos en la organización, ¿vale? Y, este, y, y, y que esté como muy claro tanto para el de nuevo ingreso, pero también para las personas de la familia y que están trabajando ahí para al final que, ese, que esa célula ajá, que es que va creciendo, que es la organización, pues se vaya alimentando y vaya creciendo realmente hasta llegar a un nivel de madurez donde se pueda ser autogestionada. Y creo que ahí es fundamental eh, la parte de desarrollo organizacional, de estructura organizacional, de eh, tomar esas lecciones aprendidas ¿vale? que, van, que van surgiendo dentro de la organización, documentarla ajá, y aprender, ir sumando. Y se dice muy fácil, pero... Pero no es nada fácil, como bien lo comentas, no es nada fácil, porque creo que, creo que en el nivel de madurez de cada organización no tiene que ver con, con la parte cronológica, ¿no? como en una persona, ¿no? O sea, que dicen, ah, no porque tengas 40 o 50 significa que seas maduro, ¿no? Igual creo que en las organizaciones, eh, hay organizaciones a lo mejor de mucho tiempo, pero que se comportan de manera muy instintiva, muy infantil, y cuando son familiares, pues todavía mucho más cerrada. Y hay organizaciones que a lo mejor no tienen tanto tiempo, pero luego, luego empiezan a, docu a documentar procesos como las startups, que actualmente una de las cosas que hacen es empezar a documentar, empezar a, a hacer sus diagramas de flujo, proceso, etcétera, cosa que, que hay organizaciones que llevan más tiempo y que no lo hacen y que todavía se sigue haciendo por usos y costumbres, como dices tú, es, es un gran reto y es ahí donde eh, creo que hay una gran oportunidad en muchas organizaciones, pensemos en México, que la gran mayoría son familiares y que a veces tienen una gran capacidad para crecer y desarrollarse, pero a veces por esos usos y costumbres muy familiares muchas veces, eh, pues dejan de de ver eh, o su visión se empieza a estrechar un poco más por estos vínculos.
1: Sí, y sabes que me haces pensar en algo que creo que también es importante desde la perspectiva y el aporte que pueda hacer el desarrollo organizacional y es que ¿cuántas de estas empresas realmente han construido eh, el relato de su propia historia? porque um, a, mí me, a mí me encanta hablar de relatos, porque es, es, es recoger eh, tu identidad, es recoger eh, tu historia, eh, es, 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 eh, esa intimidad familiar, ¿no? Que, que en el fondo es lo que te hace familia, lo que lo que, hace, lo que crea los vínculos ¿no? las, las, esas pequeñas historias como ¿no? la de la tortilla o, o, pen, cuando tú piensas personalmente eh, yo pienso por ejemplo en mi historia con mi hijo mi, de mi familia como esta más, más nuclear eh, pienso en, en los momentos en los que nos sentamos a ver la película con el gato y nos echamos a ver la película ¿no? y son de esos momentos de, de esa intimidad familiar que construyen estos vínculos, que construyen estos lazos pero es necesario rescatarlo Rescatarlo en la memoria de, de ese, ¿te acuerdas cuándo? No? Y cómo ese, ¿te acuerdas cuándo nos reconstituye? Y muchas veces creo que eso no se rescata en las familias. Y que eso es el, parte de ese legado que puede hacer la diferencia en un proyecto de una empresa familiar. Y además porque ese relato también rescata el de cada uno de los miembros de la familia. Y muchas veces eh, se obvia, ¿no? Entonces, es el papá, así como que, ¿no? Él tiene su historia, eh, dependiendo de cómo sean los vínculos, con la mamá, con el tío, con el primo. Pero en el fondo son lo que va a comunicarse en, el, en, en cualquier tipo de proyecto empresarial. Y no es que uno sea mejor que otro, ¿no? O sea, y eso yo creo que es lo más valioso. Cada historia tiene su familia, cada familia tiene su historia. Y todas son tan valiosas de relatarse, absolutamente todas. Y, y me parece que lo que se necesita mucho es reiterar que hay que ser valiente para contar la historia,
0: ¿no? De hecho, hay que ser muy valiente para crear desde una empresa como tal y me encanta lo que traes aquí a colación porque es bien cierto, esa historia va nutriendo a la misma organización y yo me acuerdo cuando entré alguna vez a, a trabajar a una empresa justo familiar de manufactura, eh, me tocaba, eh, bueno, un, un, un señor que llevaba más de 40 años en la organización. Estoy hablando de una empresa que actualmente tiene 63 años, ¿no? Así. Y, este, y él tenía 40 años en la organización. Entonces, este señor era buenísimo para la parte eh, de mantenimiento de las máquinas. Y me acuerdo mucho que una vez se descompuso una máquina, llamaron a gente de Alemania, porque eh, la máquina era alemana. Entonces mandaron traer al proveedor de Alemania, que cobró muchísimo en dólares, por supuesto, pero esta ya era una máquina vieja, entonces la verdad es que el proveedor, pues no pudo componerla, no quedó bien, entonces, eh, esta persona que llevaba muchísimo tiempo, vamos a ponerle el señor García, el señor García eh, dijo, yo la puedo arreglar, y no le creían, porque bueno, él era operario, ¿no? Y este... Y le dieron la oportunidad una vez que pues ya el proveedor de Alemania no pudo acomodarlo y él lo arregló, uh -huh. él lo arregló, se tardó, o sea, sí se tardó una semana, pero él lo arregló, ¿por qué? Porque era su máquina, ¿vale? Y él, esa historia a mí me impactó muchísimo porque aparte a mí me tocó despedirlo en, eh, ya cuando se jubiló y había, había una, una revista que se llamaba Historias que dejan huella y yo la escribía, ¿no? Eh, junto con los relatos de, de la gente. Entonces, me, eh, me platicó su historia desde cómo llegó a la empresa, que fue su primer trabajo, era menor de edad, de, entró de 17 años solamente que, eh, pues antes era más fácil pasar estas líneas, ¿no? De, institucionales. Entonces, entró y cómo fue creciendo y lo que significaba para él la empresa. Me platicó tantas historias que obviamente no se pudieron compartir. Pero a lo que quiero llegar en concreto es que muchas veces dentro de la organización tenemos oro molido en cuanto a talento, en cuanto a experiencia y en cuanto a historias que enriquecen. Creo yo, y eso ya es eh, mi visión, las empresas familiares por supuesto que empiezan con estos, eh, con estos vínculos que tienen que ser transformados para, la, para darle pie a que la organización como, como ecosistema vivo empiece a crear sus propias historias. Pero hay que dejarle también eso, que la oportunidad de que cree sus propias historias a partir de aprendizajes, a partir de las personas que se van integrando y que van dejando ahí su visión, su tiempo, eh, su corazón también. Porque este señor cuando se fue, hubieras visto, fue, fue hermoso porque toda la planta se puso de, de pie, así en su último día, y él iba saliendo de la planta y todos empezaron a aplaudir. Fue algo tan emotivo, tan hermoso y acompañado de su familia. Y su familia también muy orgulloso de él. O sea, fue algo muy emotivo, fue algo que unió a la organización, por supuesto, porque es una historia de esa familia organizacional.
1: Y eso eh, es vital porque ahí introduces eh, la dimensión de la pertenencia y que es, que es un tremendo desafío en las organizaciones. Hablar de pertenencia en una organización, sobre todo cuando son organizaciones ya más grandes, independiente de que sean familiares o no, ese sentido de pertenencia es muy frágil, es muy, muy frágil. Y um, creo que um, ahora que tú estabas haciendo ese relato de, de, de esta persona, me vino a la mente... Um, un, un comentario que me tocó escuchar justamente de un empresario familiar en un en módulo que, es que me invitaron a participar en un diplomado justamente de um, administración de empresas familiares. Y fue, fue muy revelador, ¿sabes? Porque independientemente de que uno facilite contenidos para ayudarlos en su gestión, realmente lo más rico de eso es que tú pisas la realidad. O sea, pisas en el sentido de que te ubicas en la realidad de lo que ellos están viviendo de qué está pasando, ¿no? Y el comentario que, que hizo en particular este, este esta persona eh, tenía que ver con el choque que estaba experimentando, no solamente generacional, sino también con todo el tema de diversidad. Dijo, entre otras cosas, así como que es que quieren llegar a imponernos cosas. Cuando, cuando se trata de estos temas, ¿no?, de que tienes que reclutar talento, pero bueno, el talento es muy diverso, ¿no? El talento es muy diverso, ¿no? Y eh, el contexto que las empresas familiares enfrentan en relación a sus valores y la realidad es tremendamente desafiante eh, y no todos están, eh, no todos tienen las herramientas, ¿no? No todos tienen las herramientas. Primero para no sentir, porque a mí me llamó mucho la atención este caso, porque claramente eh, en su gesto no verbal, porque yo lo estaba viendo, había, había una, una sensación como de, como, como, de, como de amenaza, como de lo quiero, lo quiero lejos, ¿no? No, ¿no? no quiero que me vengan a imponer, ya lo estaba diciendo. Pero había una sensación de amenaza, a algo que para él no es negociable, ¿no? Y eso es eh, un desafío gigante, porque justamente eso que para la empresa familiar no es negociable en el fondo, también habla de una identidad, habla de una manera de relacionarse con sus clientes, con, entre ellos, ¿no? ¿Cómo, cómo poder eh, mediar estos procesos que son inevitables, sobre todo cuando se están profesionalizando y cuando están en la vía de la institucionalización.
0: Y es que, ¿sabes qué? Ahí tocas un tema, así que igual, y luego nos vamos a otra conversación, tocas el tema de los valores, ¿vale? O sea, la parte, el mundo se está moviendo constantemente, como ya lo, lo mencionamos, y también eh, las visiones, Uh -huh. lo que antes se, no se aceptaba y ahora se, se, se acepta se promueve pero también hay que entender no que como bien lo comentas el talento las personas somos muy diversas y también en muchas de, la, de, de las empresas pues bueno nos tocaron vivir con moviciones diferentes uh -huh. O sea, no es cuestión de bueno o malo, o sea, quitemos la movilización, sino más bien es cuestión de que, pues, tocaron vivir cosas diferentes. Entonces, sin perder de vista la parte humana y contemplando tanto las nuevas generaciones y desafíos, pero también ese talento que tenemos y que ha ayudado y ha impulsado a que la empresa llegue hasta donde llegue. O sea, cómo, cómo gestionarlo, unirlo para sacarlo mejor de diferentes cosmovisiones, de diferentes mundos y... Y hacerlo con mucho respeto, hacerlo con mucha dignidad, ¿vale? O sea, requiere de mucho trabajo, de mucha conciencia, de mucho acompañamiento.
1: Sí, y ahora que tocas el tema del acompañamiento, también, también súper, eh, súper importante conforme van avanzando en su crecimiento, las empresas familiares también se enfrentan a tomar decisiones que a lo mejor no los, los tiene muy cómodos, pero que es necesario. Uh -huh. Y pienso, por ejemplo, en todo, todos estos sesgos que existen al respecto, por ejemplo, de, eh, de, del apoyo psicológico, ¿no? del uh -huh. counseling, uh -huh. que, poco a poco, que, que poco a poco se ha ido eh, eh, integrando ¿No? al quehacer de la organización con procesos de coaching, con procesos de mentoring, pero eh, muchas empresas familiares eh, han ido trastabillando con muchísimos fenómenos eh, 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 que involucran al talento, a la psicología del talento, uh -huh. a la historia del talento, porque hay resistencia y hay sesgo al respecto de, de, de sumar eh, a la gestión de la empresa este, este talento que ayude a gestionar al mismo talento ¿no? y, eso, y eso es tremendamente relevante porque eh, hay, una, hay, hay mucho dolor en las familias ¿no? es inevitable y uno por más eh, que tenga la mejor voluntad incluso personas que son de un de, un, eh, de alguna religión en particular o que vivan una espiritualidad en particular de todas maneras necesitan acompañamiento para poder hacer conscientes todos estos procesos, porque, eso, porque en el fondo se trata de hacer consciente todo eso, ¿no? Y yo creo que ahí las empresas familiares pueden eh, realmente eh, dar un salto gigante, eh, se si incorporan a su estrategia, este talento, dígase eh, eh, psicólogo, dígase especialista en desarrollo organizacional, dígase coach, eh, porque, seamos honestos, no nos educan para gestionar intangibles, No nos educan para entendernos como seres humanos en nuestras dimensiones más humanas, ¿no? Es más bien lo que, como nos educan, como nos tratamos, ¿no? Uh -huh. Entonces, ahí hay una gran área de oportunidades que además no son inversiones tan costosas en las organizaciones. O sea, al final del día, si, si tú comparas para el costo de una, para una empresa familiar eh, la rotación de talento, uh -huh. la inversión en coaching o la inversión en, eh, en, en, en atraer talento, en desarrollo organizacional, es mucho más rentable. ¿no? Porque. Porque, porque todavía tienen un tamaño relativamente compacto, ¿no? Ya conforme van creciendo se tendrán que implementar otro tipo de modelos, se tendrán que gestionar eh, otro tipo de fenómenos, pero mientras están en ese proceso de crecimiento, donde todavía el, el, el equipo del tamaño es gestionable, pueden dar un salto gigante para fortalecer su cultura organizacional y en el fondo toda su
0: gestión. Exacto, Oye, qué importante lo, lo, lo que dices y sí, o sea, hay una, una gran oportunidad, a veces no es que no lo quieran, sino que también muchas veces no se conocía, ¿vale? Ahorita que mencionabas lo de la parte de la salud mental, o sea, la realidad es que muchas veces este, no es que no quieran, sino que todavía eso era como algo extraño, como hablar de salud mental, ¿de qué me estás hablando? Cuando justo es un intangible, o sea, ¿dónde está tu salud mental? ¿Dónde la veo? ¿Dónde la coloco? <risa> ¿Vale? Entonces, eh, Muchas veces no es que eh, no quieran, sino que apenas se está rompiendo ese gran paradigma eh, de la importancia de la salud mental y eso a raíz de eh, los medios de comunicación, las diferentes normas nacionales, internacionales, los factores de riesgo psicosociales, etcétera, etcétera, que se van abriendo brechas, aunque todavía hay como mucha resistencia porque dicen es que en mi tiempo, en mi época, o sea, no, o sea, trabajábamos 12 horas eh, o 14 horas o 24 horas son las necesarias, incluso era bien visto y todavía en muchas organizaciones sigue siendo bien visto porque se cree que entre más tiempo es más productivo. Cuando, bueno, ahorita ya se está rompiendo ese paradigma, afortunadamente, mayor estar ocupado no significa ser productivo, así estés ocupado las 24 horas no significa que realmente seas productivo. Y hay muchísimo, muchísima tela de donde cortar, aunque no lo creas, ya llevamos una hora, casi. Y entonces, la verdad es que ha sido extraordinaria la conversación. Me encantaría muchísimo que nos dijeras cómo te podemos contactar, cómo nos puedes acompañar. Eh, ahorita que hablábamos justo de acompañamiento, ya que... Tú eres justo una experta en desarrollo organizacional, ya que no nada más tienes la visión de México, sino también a nivel internacional en cómo puedes intervenir en las organizaciones familiares. ¿Cómo podemos contactarte?
1: Claro, bueno, eh, me pueden contactar en mi perfil de LinkedIn eh, como Mónica Ramos Vega. Eh, también eh, me pueden contactar eh, por correo electrónico que es Mónica.ramos arroba protonmail sí, tal cual, protonmail.com ahí me pueden contactar ¿y cómo los puedo ayudar? Bueno eh, yo puedo ayudarles eh, a identificar estas áreas de oportunidad donde el desarrollo organizacional puede generar valor a la, a la empresa eh, levantar informaciones, una de las cosas que para mí es más importante en las empresas familiares ese es un desafío gigante porque bueno, hay que generar instrumentos, hay que generar procesos y el desarrollo organizacional a través de los distintos modelos que, que existen eh, contribuye a eso y además también ya hay mucho material que se puede utilizar para, para levantar información y a partir de ahí eh, ayudar a que la familia tome las mejores decisiones. ¿no? Y también eh, eh, podemos construir ciertos talleres eh, de acompañamiento estilo coaching, eh, coaching eh, eh, ejecutivo y también eh, acompañamiento de manera grupal. Eh, hay algunas metodologías eh, que algunos colegas me han estado compartiendo como por ejemplo el co-desarrollo que es muy interesante eh, uh -huh. además de complementarlo con coaching. El co-desarrollo la verdad es que ofrece uh -huh. muchas cosas sobre todo cuando se prestan los grupos. Eh, para poder Hay que hablar de construir... Co co
0: desarrollo aquí. Ajá.
1: Sí, 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 porque es construir inteligencia desde <ríe> la misma comunidad, ¿no? De, de la organización. Así que eh, puedo generar ese tipo de, de intervenciones para, para poder trabajar con, con las organizaciones y ayudarlas a que, eh, pues en el fondo construyan eh, las bases más sólidas para uh -huh. su empresa, ¿no? Para que puedan tomar mejores decisiones al respecto de qué talento necesitan para poder profesionalizar eh, 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 como, como institución, perdón, como empresa, y también para que puedan eh, tener una visión eh, pues más eh, ambiciosa del tipo de, de
0: empresa que quieren. A Excelente. eso les puedo ayudar. Muchas gracias. De todas maneras, voy a dejar tu, tu los datos que nos compartiste ¿vale? en la cajita de comentarios para que ustedes puedan contactar a esta Mónica en sus acompañamientos, en su crecimiento de organización eh, también lo hace de manera individual como ya lo comentó desde un coaching individual
1: pero